0: Tak vítejte na další sérii majáků online, kterou jsme nazvali Sedm dopisů sedmi církvím. Je to série, která bude založena na druhé a třetí kapitole knihy Zjevení, kde je napsaných Sedm dopisů sedmi církvím v Malé Asii. A o těch budeme mluvit. My jsme už v knize zjevení nedávno měli dal, jinou sérii, která se jmenovala Apokalypsa, kde jsme vybrali zase nějaké témata. Tentokrát vybereme něco trošku jiného. A zároveň já teda doufám osobně, že tahle ta série by mohla být poslední online série, která nás kdy v životě potká. Já to teda pevně věřím. A tak bychom rádi využili to zároveň k tomu, že uděláme takový trošku update na to, co se děje v Maják Networku. Takže těch dalších sedm kázání, které budou následovat dalších sedm nedělí, bude mít sedm různých lidí z networku, ze sedmi různých míst, kteří budou mít kázání a zároveň poví takový krátký update o tom, co se vlastně na těch místech děje, jak to tam vypadá. Ta kniha Zjevení je zajímavá, nevím, co vás napadne, když se řekne kniha Zjevení, pokud jste nevyrůstali v církvi, tak možná nic, nebo máte takový pocit, že to je taková ta divná kniha na konci Bible, kde jsou nějaké příšery, draci a já nevím, co všechno. Pokud jste vyrůstali v církvi, tak už to může být trošku problematičtější, protože spousta lidí vnímá knihu zjevení jako takový návod na konec světa, jak to vlastně bude vypadat. A většinou je to tak, že vlastně nevíme, co s ní máme dělat, ale víme, že se kolem toho církev dohaduje už docela dlouho. Nicméně my bychom se na to chtěli podívat trošku jinak, protože Bible není na prvním místě napsaná pro nás, Bible byla napsaná, knihy Nového zákona byly napsané lidem, kteří žili před dvěma tisíci lety. My máme tu výhodu, že ji dneska máme a můžeme číst, ale eh, představte si, že by to bylo tak, jak mnozí lidé rozumí knize Zjevení. To znamená, že ona nebyla napsána pro ně tehdy, ona se netýká jich, ale týká se nějaké události konce světa. A ti lidé by tehdy dostali ten dopis nebo tu, tu, tu knihu Zjevení a četli by dopis, který se jich vůbec netýká. A dokonce se netýká nikoho další 2000 let, protože se týká nějakých událostí, které ani my vlastně nevíme, jestli už jich jsme dneska součástí nebo ne. Většina lidí tím pádem neví, co s tím má dělat, ale ta kniha musí mít nějaký smysl. Muselo to mít smysl pro lidi, kteří ji četli tehdy a proto to má smysl i pro nás, když ji čteme dneska. A to, co je zajímavé, je, že když čteme knihu Zjevení, tak je to jasně pojmenovaný dopis, kteří dostanou adresáti, kteří jsou pojmenovaní. V tom dopise nabízí Bůh jaksi svůj pohled na církev a na svět. A o tom bude taky ta naše série. Kniha zjevení teda není o tom, aby jsme měli nějakou teoretickou znalost budoucnosti, abychom si nakreslili nějakou tabulku e, o tom, jak bude vypadat konec světa, ale je to velmi praktická kniha. Je to o tom, jak žít ve společnosti, která je protikřesťanská, nebo nyní, kde, kde křesťané a společnost mají jiný pohled na to, jak by měly e, věci být. A e, to způsobuje samozřejmě spoustu otázek. Jo? E, a myslím si, že jsou to věci, které zajímají jak křesťany, tak nekřesťany. Myslím si, že to jsou otázky typu, v čem bychom měli být jiní než naše společnost a jestli vůbec v něčem. My jsme spolu s několika kamarády a kolegy teďka rozjeli na jedné takové nové sociální síti v úterý večer vždycky takovou diskuzi právě o morálních otázkách ve 21. století, protože... Ty věci se mění, společnost se posunuje. Dneska v médiích řešíme, se řeší znovu a znovu otázka například potratu v Polsku nebo homosexuálních manželství homosexuálů. A, a církev se často ptá, jaká je naše role tady v tom? Máme usilovat o to, aby zákony naší společnosti a naší země odrážely křesťanské hodnoty, tak jako tomu bylo posledních 1500 let? A nebo máme lidi nechat být, aby si dělali vlastně, co chtějí? Um. Jiné otázky to způsobuje v lidech, když se vlastně ptají na to, jak, jak má vypadat můj život. Záleží na to, jak žiju, nebo záleží jenom na tom, čemu věřím? Není víra přece nakonec něco vnitřního, něco, co prožívám sám v sobě? A je velmi jednoduché se uchylit tady k tomuto pohledu na víru právě v té době, kdy se ty nůžky mezi společností a církví rozevírají. Protože, my, protože když svět začíná žít jinak, tak my se začneme soustředit na to, co je v nás, na ten svůj duchovní život, to je přece to nejdůležitější. A to ostatní, to nám může být jedno. Není nakonec věc, o které velmi často taky mluvíme v církvě, že bychom měli jako křesťané se přátelit ze společností a s lidmi kolem nás a vypadat normálně, že bychom neměli nic tlačit, nikoho urážet, nevypadat divně. Ale kde jsou hranice tady tohohle postoje? Kde je nějaká hranice, když už začínáme být jako všichni ostatní? Jaké jsou naše hodnoty jako křesťanů a v čem jsou důležité? Jak moc v prosazování těch hodnot máme být radikální nebo můžeme být radikální? Jsou hodnoty, o kterých se dneska v církvi mluví, jako je rodinná pohoda a zdravý životní styl a osobní štěstí, dostatečná finanční rezerva a hodné a vychované děti, zajištěná budoucnost. Jsou to skutečně ty nejdůležitější křesťanské hodnoty? Nebo je to něco jiného? Toto jsou určitě dobré věci, ale je to tak, že k tomuhle nás pán Bůh povolal, aby jsme tady na to se soustředili v životě? A možná taky se lidé ptají, jestli jsou nějaká nebezpečí? Který musíme čelit. První církev čelila nebezpečí pro následování, lidé byli zavíráni, dokonce vražděni pro svoji víru, ale to dneska už tolik není. A otázka je, jestli jsou nějaká nebezpečí, nebo možná nějaká jiná nebezpečí, a jestli vůbec nějaká teda jsou. A jiná otázka je, jakou roli v tom všem hraje Bůh? Věci začínají být komplikované, mluví se o tom, že svět rozhodně není černobílý. Jakou roli v tom hraje Bůh? A jak na tohle to musela reagovat ta první církev? Měli jste situaci, představte si tu situaci, kdy eh, oni eh, slyšeli o Ježíšově příběhu, který byl reálný. Oni ho možná někteří ještě zažili. A, a co je ten další krok? Jaká je, co, je, co, co vlastně následuje potom, když ten Ježíšův příběh skončí? Co má Bůh připraveného dál pro eh, svět eh, a pro církev? Ve společnosti, dokonce, která je jakoby... Eh, mnohem silnější než ta církev. Ta církev je malá, bezvýznamná skupina lidí a co Bůh chce s nimi dělat a pro ně dělat, když to vlastně vyp... obrovská otázka, je, jestli církev vůbec přežije a bude fungovat dál. Čili jaká je tady na tohle odpověď a co na to říká Bůh? Dneska nás čeká úvod právě k těm sedmi dopisům, o kterých se začne mluvit příští týden a podíváme se do zjevení do první kapitoly, která, která je vlastně takovým úvodem celé té knihy a taky úvodem k těm dopisům. Nebudeme ji číst celou, ale já bych dneska chtěl přečíst nejdřív tady kousek od, od, prv, z první kapitoly od devátého verše. Já, Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení království a vytrvalostí, jsem se kvůli božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíšovi ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den páně jsem byl ve vytržení ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, jak říká, co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Do Efezu, do Smirny, do Pergamonu, do Thyatyr, do Sart, do Filadelfie a do Laodikeje. To je tady součást nějakého úvodu, kde se mluví o Několika důležitých věcech. Jednak jsou tady, jsou tady jmenovaní adresáti tohodle dopisu těch sedm církví, Celé zjevení, Celá kniha Zjevení je dopis, který je napsaný sedmi církvím, a ještě potom ve druhé a třetí kapitole každá ta církev má svůj takový malý krátký dopis, který je určený jenom jim. Ale to, co je důležité, je, že celý ten dopis byl vlastně okružní. On je poslaný všem těm církvím, to znamená, že vy, když jste bydleli v, těch, v jednom z těchto těchto těch měst, tak jste četli celý ten dopis. Nejenom tu část, která je určená pro vás, ale úplně všechno. Další věc je, kdo je autorem vlastně tady tohoto dopisu. Je to, je to Jan, jeden z Ježíšových nejbližších přátel. Byl to poslední z těch Ježiš, Ježíšových 12 učedníků, který nezemřel jako mučedník, ale byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos, což byla taková skála v moři. A ten důvod byl, že jednoduše ten, že byl křesťan, že mluvil o Ježíši, žil pro něj naplno za každou cenu i za cenu, že ho poslali do vyhnanství. A už jenom tady ten samotný fakt toho Janova života, myslím, že mnoha lidech vyvolává otázky, jestli to náhodou není moc radikální, jestli to není moc, jestli mu to vlastně za to stojí, někde, jestli nemohl někde ustoupit malinko a ušetřit si všechno tady tohle. Možná někteří z nás to obdivujeme, tady tuto, tu jeho odvahu a oddanost, ale, ale zároveň si říkáme, že to asi není pro nás. A mluví se tady o církvi. Je tady nějaký širší obraz těch sedmi církví ale a Jana, který je součástí tady těchto církví. A ta církev byla v takové velmi zajímavé pozici, protože v tehdejší době lojalita vůči státu se projevovala tím, že jste uctívali císaře jako boha. Císařové se prohlašovali za bohy a vy jste vyjadřovali svoji loajalitu vůči státu tím, že jste chodili do chrámu, který k tomu byl určený, tam jste zapálili kanidlo nebo přinesli nějakou oběť a tím jste vyjádřili svoji lojalnost vůči státu. A tím zároveň, že Římané drželi tu říši pohromadě a co jako křesťané v této situaci budete dělat? Protože tehdejší křesťané řekli, ne, my to dělat nebudeme. Ta otázka byla jednoduchá, kdo je pánem, je to císař, anebo je to Ježíš? A křesťané říkali, je to Ježíš. To, to vyznání křesťanské, že Ježíš je pán, nemě, ne, nebylo jenom nějaké takové duchovní, ale mělo velmi jasný a politický náboj tady v té době. A to byl zároveň důvod pro pronásledování. Neuctívat císaře znamenalo vlasti zradu. Otázka je, jestli jim to za to stálo. Vždyť o nic nejde, nějaký pomatený císař se prohlásí za Boha a my kvůli tomu máme trpět? Navíc přece je důležité to, čemu věřím uvnitř, ne? A ne nějaký hloupý rituál. Tak proč zajít jednou za čas do nějakého chrámu a tam zapálit kadidlo a mít klid? Přesto to církev neudělala. A přesto se církev rozšířila způsobem, který nemá v dějinách období a Jan je tady v tomhle s sníma, on je taky pronásledovaný a píše jim o věcech, které jsou v této době důležité. Tato kniha má přinést naději, má, přinést, má ukázat lidem, jak mají žít, má jim dodat odvahu a víru. Nejde o nějaké šílené vize do budoucnosti, nějaké snahy předpovědět, kdy bude konec světa, ale jde o to, jak pomoct lidem žít ve společnosti, která s nima nesouhlasí nebo dokonce je pronásleduje a je proti ním. A Stejně jako jiné dopisy, tenhle ten dopis má jasné adresáty a jasný smysl. Otázka je, co to dneska znamená pro nás, protože jak jsem říkal v úvodu, tak eh, právě proto, že to dávalo smysl tehdejším čtenářům, může to dávat smysl i nám. Naše situace je jiná a zároveň je hodně podobná. Eh, asi nikdo z nás nezažil pro následování, Stroufnu si to tvrdit. Myslím si, že jsme to nezažili, že by naše děti nepustili do školy. Možná některé z vás ještě nepustili do školy kdysi kvůli vaší víře. Nevyhodili vás z práce kvůli vaší víře, nebyli jste omezováni ve společnosti, nebo dokonce, že by nezabili někoho z vašich příbuzných. Je pravda, že křesťané jsou i dnes pro následování na světě. Vzpomínám si, když jsem byl kdysi v Rakousku ve škole. A měli jsme ten týdenní kurz, na kterém jsem tam byl ze studenty z Uzbekistánu. Pamatuju si to, protože studenti z Uzbekistánu našemu profesorovi dovezli jejich tradiční uzbecký oděv, což byly takové zlaté šaty. Takže pro v Americe jak dělané. A když jsme tam takhle spolu strávili ten týden, tak jsme se seznámili. A potom bylo jako šílené dostat za týden e-mail o tom, že tady ti studenti, potom, když se vrátili zpátky do Uzbekistánu, tak tu jejich církev zavřeli a oni se někde schovali, ale prostě hledala je hledal nějaká policie nebo armáda a chtěli je zatknout. A byli pro následování. oni se museli skrývat. Jejich život byl ohrožený kvůli tomu, čemu věřili. Ale myslím si, že většina z nás tady tohleto asi nezažila a snad ani nezažije. Nejsme pro ani jako jednotlivci, ani jako církev. Nikde na západě církev není pronásledovaná. Máme obrovskou svobodu, máme obrovské výhody, na druhou stranu, právě na západě je to církev, která můžeme říct, že upadá. Často lidé mají pocit, že se nic neděje. Většina lidí si stěžuje na to, že Bůh pro ně jaksi je málo skutečný. Proč to tak je? Já jsem kdysi četl jednu knihu, která mluvila o tom, jak za doby komunismu v Rumunsku byly Byly to příběhy kazatelů a, a, a církve v rumunsku za doby komunismu, kteří byli pro následování byli zavíráni, mučeni ve vězení. A ta kniha byla zajímavá, byly to úžasné příběhy o odvaze lidí a, a víře a věrnosti pánu bohu. A zároveň... Ten autor té knihy tam dělal takové srovnání, že, že v tehdejší komunistickém bloku byly různé způsoby, jak, jak různé státy přistupovaly k pronásledování křesťanů nebo ve snaze potřít náboženství. A Jeden způsob byl tady tento pronásledování, které bylo v Rumunsku, ale jiný způsob byl, a možná někteří z vás jste ještě zažili u nás tady v Čechách, eh, Kdy ten způsob nátlaku byl jiný? Kdy se lidé omezovali jaksi ve svém pohodlí a ve svých možnostech, které v životě měli? Velmi málo lidí, i když někteří takový byli, ale bylo jich velmi málo v Čechách, kteří kvůli svoji víře skončili ve vězení. Ale například vaši děti nemohli jít studovat vysokou školu, nebo jste nemohli být třeba učitel, nebo dělat některé jiné věci. Nebylo to tak, že by vám šlo o život, nebo by vás chtěl někdo zabít, ale omezili vaše možnosti a. a to, čeho můžete v životě dosáhnout. A je zajímavé, jak to tam hodnotil ten člověk v té knize, že v, nakonec v Rumunsko po, po pádu komunismu a církev v Rumunsku vyšla velmi silná. A když se podíváme na naší církev v Čechách, tak to tak úplně slavné nebylo a není. A neříkám, že to je jediný důvod, proč to takhle dopadlo, ale pro následování není jediné nebezpečí, které nám hrozí. Čili v čem je naše situace podobná a v čem je, v čem je jiná? My se dostáváme velmi rychle do stejné situace, ve které byla první církev. Po 15 letech vlády křesťanství na západě, tahle vláda přestává být. A to znamená, že tak jako posledních 15 let hodnoty společnosti a hodnoty církve byly podobné, dneska to přestává takhle být. Počty lidí, kteří se hlásí ke křesťanství v Evropě, klesají. Etické otázky začínají být, začínáme se na ně dívat úplně jinak. Ať jsou to rozvody, potraty, eutanázie. Věci, které ještě před několika desítkami let byly nemyslitelné, tak dneska jsou normální. Pověst církve ve společnosti je velmi, velmi chabá. A to, v čem je to stejné, je, že ta volba tehdy i dnes byla úplně stejná. Ta otázka tehdy i dnes je, kdo nebo co bude důležité v mém životě. Zbytek knihy Zjevení nabízí takový obrazný a symbolický pohled na boj dvou stran. Je to jedno, jak tomu budeme říkat, dobrozlo, Bůh, ďábel, není to tak důležité, ty obrazy jsou tam různé. Ale ta otázka je, na čí stranu se přidáte. A ne v nějakém jako mystickém smyslu nějakého duchovního boje, ale v konkrétních každodenních praktických životních rozhodnutích. Na čí stranu se přidáte? A tak myslím, že jsou před náma různé výzvy, před dnešní církví, tak jako byly před tehdejší. Ještě před několika lety takový pohled na to, co nás čeká v budoucnu, byl, že v podstatě se chystáme na útěk z této planety. Důležité je to, co je duchovní v našem životě, Církev je nejdůležitější věc, duchovní služba v církvi je tou nejdůležitější službou v životě, život tady, ten běžný fyzický život každodenní, to je takový vlastně test, jestli obstojíme před Pánem Bohem. Důležité je to, že jednou zemřeme a půjdeme do nebe a tam budeme žít. Dneska se to posunulo. Když jsme se posunuli, já myslím si, že správným směrem k tomu, že, že jsme se posunuli vlastně ke smyslu stvoření, k tomu, že Pán Bůh nás stvořil proto, aby jsme žili na této zemi. Posunuli jsme se k tomu, že práce má smysl a jaký má smysl, že to je něco, co nám Bůh dal, s čím nás stvořil, aby jsme dělali, že rodina má smysl. Je to trošku jiný pohled na budoucnost, ale trochu se bojím, jestli se nevytrácí jeden důraz, který je v Novém zákoně. A to je, že všichni, jak pokud jsme křesťané, tak jsme byli povolaní k té duchovní práci, k tomu jít a získávat učedníky. Dnes velmi často to lidé posunují do takové roviny, kdy říkají, no já slu moje služba je moje práce, moje služba je vychovávání mých dětí a moje rodina. A já myslím, že to je jenom nová forma takového křesťanského sobectví. Jeden můj oblíbený komik řekl takovou větu, říkal, že eh, jak stárne, tak se okruh jeho zájmu zúžuje. Věci, které ho zajímají v životě, tak se zmenšuje tím, jak je starší a starší. Že nakonec vlastně jsou to ti nejbližší lidé, kteří mě zajímají a můj život. Ale to povolání, které pán Bůh pro nás má jako křesťany, kteří žijí v novozákonní době, tak je víc než jenom moje práce a moje rodina. Jak když si řekl kázatel Ty Márik, když je všechno služba, tak nic není služba. Nemůžeme jenom označit věci, které děláme rádi, nebo jsou pro nás jako přirozená zodpovědnost jako služba. Otázka je, jestli budeme ochotní rozšířit okruh svého zájmu mimo svoji rodinu a mimo svoji práci na ostatní lidi. Myslím, že další výzva, která je před náma, je, že se doufám blíží konec této pandemie a myslím, že jsme si všichni zvykli na, na takový pohodlný život, na to, že možná církev ani nepotřebujeme. Nepotřebujeme někam v neděli chodit. Je to pohodlné že jo, v neděli ráno vyrazit na výlet za rodinou, nemusíte nic řešit, nemusíte nic připravovat, nemusíte nic dělat navíc, co jste dřív dělali. A otázka je, jaký, jak bude vypadat návrat do běžného života. Budeme zase schopni dávat, protože církev to je místo, kde chodíme dávat, protože to je to, proč jsme tady. Jiná, jiná výzva, která s tím možná trochu souvisí, je výzva duchovního života. Myslím, že často se v církvi mluví o duchovním životě z pohledu jakéhosi strachu a vyhrožování, když nebudete dělat tyto věci, tak to s váma skončí špatně, když nebudete číst Bibli, když se nebudete modlit, když nebudete, tak to skončí špatně. A já myslím, že zkušenost mnoha lidí za pandemii je, že se duchovní život nějak vytratil a nic se nestalo. Nebo minimálně ne nic tragického, tak jak se to velmi často jako o tom mluví. Otázka je, jestli nebyl postavený na špatných základech. Spousta lidí má pocit, že se si Bůh vytratil z jejich života, ale vlastně se nic závažného nestalo. Jak to teda je? Já myslím, že my máme pocit, že důsledky tady těchto rozhodnutí přijdou hned. To znamená, vy si tři dny nepřečtete Bibli a pak přijde blesk z nebe a něco tragického se stane. Ale tak to není. Já ve svém životě a v životě lidí v církvi vidím jinou věc, že skutečně kniha Zjevení představuje dva způsoby života. Otázka, kterému tomu způsobu života budeme věřit, podle kterého budeme žít. A každý způsob života má svoje důsledky. A ty důsledky nepřicházejí hned do našich životů. A duchovní život je něco, co nás směřuje tou jednou cestou, tím jedním směrem, směřuje nás za Pánem Bohem. A pokud to neděláme, pokud nemáme součástí svého života nějaké návyky, které nás vedou za Pánem Bohem, tak časem postupně přijdeme na to, nebo nám začne docházet to, že možná je jednodušší si žít život po svém. Možná je to i dokonce logičtější a rozumnější žít tak, jak žijí všichni kolem nás, a ne tak, jako to mluví Bible. Ale ta otázka pořád zůstává pro nás všechny, jak žít duchovní život, který nám dává smysl a který nám pomáhá žít jako Ježíšovi zástupci v tomhle světě. A v tom je před náma úplně stejná výzva, která byla před prvními křesťany v první církvi v knize zjevení. A to je otázka, jestli budeme věrní. Jaká je teda odpověď, kterou Jan v knize zjevení nabízí? Pojďme se podívat dál v té první kapitole od 12. verše. Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů jako by syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozhavený v peci a hlas jako zvuk, zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý byl jsem mrtvý a hlej jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom. Toto je tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici a těch sedmi zlatých svícnů. Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví. Čili co do takovéto situace, o které jsme teď mluvili, říká Bůh. Ten Ježíš posílá, Jan posílá těm církvím tento okružní dopis, kde nabízí odpověď, to je to zajímavé, že, že v těch sedmi dopisech, těm sedmi církvím, které budeme postupně studovat, tak jsou různé otázky, různé problémy, různé situace se tam řeší a ta odpověď na všechny tyhle ty otázky a problémy je pro všechny stejná. Jaká to je odpověď? Co nabízí kniha Zjevení? Zjevení znamená odhalení. Není to nějaké, nějaká apokalypsa ve smyslu konce světa, ale je to jednoduše odhalení. Znamená to, Je to prostě zvednutá opona, roztažená opona, je to pohled za oponu. Je to jako když prostě sedíte v divadle, všude je tma, najednou se roztáhne opona a vy něco vidíte. To, je přesně, to přesně znamená slovo zjevení, zjevit, ukázat, odkrýt. Kde tady se odkrývá, v této knize se odkrývá nějaký boží pohled na církev a na svět. My nějak se díváme kolem sebe na, na církev, ve které žijeme, na svět, ve kterém žijeme, máme nějaký pohled a tady Bůh nabízí jiný pohled. A Jan má to štěstí, že on jaksi na chvíli zahlédne tenhle ten boží pohled na svět. Jsou věci, které jsou skryté které jsou v pozadí, které my nevidíme, které on najednou, on najednou vidí. Přesně tak to fungovalo v proroctví ve starém zákoně. To nejsou na prvním místě předpovědi budoucnosti, ale jsou to jiné pohledy na realitu. Je to ten boží pohled na realitu, na to, co se děje kolem nás. A tady žijeme v době, nebo, nebo tento, tento dopis je napsaný lidem, kteří žijí v době, kdy církev nevypadá, že, to, že, že situace hraje pro ně. Když se zeptáte objektivně, když se podíváte na realitu kolem sebe, kdo je tady pánem, tak ta odpověď sice je Ježíš, ale vypadá to, všude kolem to vypadá, že je to vlastně Cezar. V téhle té době, té nejistoty toho, kdy lidé neví, jak to vlastně je, tak Jan má zjevení Ježíše a vidí za oponu, vidí to, jak věci ve skutečnosti jsou. A co tam vidí, co je to nejdůležitější, čím to celé začíná? To nejdůležitější je, kdo je Ježíš. Co potřebujeme v takovéhle situaci, které, které byly oni a ve které často jsme, jsme, jsme my? Potřebujeme, aby nás někdo politoval, že to máme těžké? Asi ne. Potřebujeme nějaký návod, pět kroků, jak projít pro Myslím, že asi taky ne, že to nám taky nepomůže. Potřebujeme snížit laťku, my víme, že ti císařové, že to byli šílenci, že, že není žádný bůh, kromě toho našeho boha, tak proč jste nezajít do toho chrámu a zapálit to kadidlo, když přece o nic nejde, potřebujeme snížit laťku, taky to není cesta. Ježíš udělá něco jiného, on jim ukáže, kdo ve skutečnosti je. Říká, podívejte se, na, podívejte se na mě, podívejte se, kdo jsem, podívejte se za tu oponu a potom budete schopni žít v tomhle světě. Pak vám najednou ty věci můžou dávat smysl. A to, co je zajímavé pro, u toho Jana, je to, to setkání, které on zažil. On sedí pravděpodobně v nějaké jeskyni sám někde ve vyhnanství na ostrově a najednou se setká s Ježíšem a stane se zajímavá věc. Jan byl Ježíšův blízký přítel. A tady se setká s Ježíšem a má určitý pohled na Ježíše a najednou on má pocit, že zemře. Najednou prožije něco, jako pro, prožije takový děs a hrůzu z toho, s kým se vlastně setkal. Když vidí Ježíše, jak, kdo ve skutečnosti je. A to, to, tenhle ten způsob setkání s Bohem je v Bibli typický. V Bibli když se lidé setkávají s Bohem, tak to je zkušenost, která je velmi... Jako, lidé si připadají jako mrtví, mají pocit, že zemřou, že prostě to je, je, je děsivý, děsivý zážitek, děsivá skutečnost. Není to takové to kamarádičkování, že Bůh je můj kámoš, že Ježíš je můj kámoš, nic takového, ta zkušenost je pro lidi velmi jako děsivá, protože se setkají s Bohem, dokonce jo, Ježíš, když se, když, když se ukáže Janovi, tak mu musí říct neboj se, protože on se bojí. Že Bůh je někdo, kdo má absolutní autoritu a absolutní moc. A to je něco, co potřebujeme ve svém životě. Prožít takovouhle věc, vidět takovéhohle Ježíše. Zažít něco, co zatřese naším životem, co nám pomůže přeskládat hodnoty v našem životě. Já jsem nedávno mluvil s jedním svým přítelem, který velmi vážně onemocnil a my jsme spolu dlouho, dlouho mluvili o, o jeho životě. On, on, on dlouho mluvil o tom, že chce udělat nějaké změny v životě. A mluvil o tom roky. A vždycky, když jsme na to narazili, tak on říkal: No, jako jo, já bych chtěl tohle, tohle, ale ještě není čas, ještě musím udělat tohle, ještě musím uh, tamto prostě zařídit, a ještě to nejde. Až udělám tohle, tak potom jo. A, a prostě vždycky byly nějaké důvody, proč ty změny nejdou udělat. A najednou on onemocnil a během několika dní byl schopný udělat všechny změny, které dřív nebyl schopný udělat. A tohle je něco, co prožil Jan. A tohle je něco, co potřebujeme prožít, my potřebujeme se setkat s Bohem, který přeskládá náš život. Bůh, kterého popisuje Jan, je Bůh, který přeskládává život. A kdo měl teda pravdu? Byly tady dva pohledy. Jeden pohled na římskou říši, která byla silná, kde všechno vypadalo, že vlastně oni musí zašlapat tu církev do země a pak ta bez, bezvýznamná církev, za kterou ale aspoň oni to tak tvrdili, tak stál Bůh. A dneska, 2000 let potom, když se podíváme kolem sebe, tak žádná římská říše neexistuje. A na světě asi třetina lidí se hlásí ke křesťanství. Takže nakonec ten pohled za oponu, který Jan nabízí v knize zjevení byl pravdivý. A to je přesně smysl té knihy. Je vyvolat víru a odvahu. Víru žít ve světě, který nevidí za oponu, s tím, že my víme, co tam je, že je tady Bůh, který to nějakým způsobem všechno řídí, který je mocný a který může dělat věci, které my jako lidé si ani neumíme představit. Já myslím, že pro nás je to obrovská výzva, že možná pro, pro mnohé z nás bylo jednoduché se nechat namotivovat myšlenkou zakládání nové církve, někam se přestěhovat. Ale co dál v životě? Je jednoduché se postupně začít zaměřovat na sebe a služovat svůj kruh zájmu na sebe a svoji rodinu. Na život má obrovskou tendenci se zaměřovat jen sami na sebe a na svoje blízké. Ale Bůh nás vždycky povede k tomu, abychom rozšířovali okruh svého zájmu na další lidi. A proč to má smysl? Proč to má smysl dělat? Proč má smysl se obětovat pro ostatní a žít jinak, než žijou lidé kolem nás? No protože vidíme za tu oponu, protože víme, kdo tam je. Protože víme, že to má smysl. Jak jsem říkal na začátku, my bychom chtěli po každém tom, tom kázání udělat takový krátký update o tom, co se děje v těch jednotlivých místech našeho Majak Networku. A já bych možná dneska nedělal update o tom, co se děje kde, protože to uslyšíte od jiných, ale chtěl bych povědět možná něco vlastně k tomu, proč vůbec existuje Majak Network a proč děláme věci tak, jak je děláme. Kdy si dávno, když vznikal Maják, tak ta myšlenka, která zatím byla, byla, že, že, bych, že chceme jít za lidmi, kteří, jsou, kteří nejsou křesťané a nějakým způsobem jim pomoct najít Ježíše, ukázat jim na Ježíše. A zároveň taky pak jít dál a zakládat sbory. Ta otázka, kterou jsme si potom položili, byla, jak to dělat co nejlíp a jak to dělat, jak oslovit co největší množství lidí. Když se podíváte do České republiky, tak většina církví, většina sborů je malá. Je to, myslím si, že nějaký průměr je 70 nebo 80 lidí a, a potom už to moc dál nejde. A, tak jsme si říkali, jak tady s tím hledím pracovat, že to tak je, že vlastně většina sborů jsou takovéhle, takovéhle malé. A, a říkali jsme si, že asi ta odpověď je, že nebudeme se soustředit jenom na jedno místo, ale pojďme se soustředit na více míst a založit, založit právě více takovýchhle malých sborů, právě proto, abychom mohli oslovit více lidí. To je zatím, proč děláme network, proč děláme věci tak, jak děláme, aby lidé mohli poznat Ježíše. Ta původní vize, která byla na začátku, byla, že založíme jeden zbor v jednom městě a ten až doroste do nějakého počtu lidí, tak potom se polovina těch lidí přestěhuje do jiného města, což samozřejmě takhle nefunguje, protože lidé v Čechách se moc nestěhují. Ale oproti té původní představě se věci vyvinuly úplně jinak. Ale vyvinuly se. Založili jsme nejenom nové sbory, ale pomohli jsme skupinám, které chtějí zakládat nové sbory. Pomohli jsme místům, které chtějí být více misijní, aby byly více misijní. A to chceme dělat dál. Jak to chceme dělat? Jak v tom chceme pokračovat? Jsou věci, které můžeme ovlivnit a pak jsou věci, které ovlivnit nemůžeme. Jedna věc, kterou nemůžeme rozhodně ovlivnit, jsou příležitosti, které jsou kolem nás a které nám Pán Bůh dává. A tak toto mimochodem bylo se všemi místy, které dneska jsou v Májáku Networku. To nejsou věci, které bychom nějak strategicky naplánovali, ale byly to příležitosti, které nám Bůh dal, abychom je využili. A já věřím, že do budoucna Pán Bůh pro nás má připravené další příležitosti, které budeme moci využít. Takže to jsou ty věci, které ovlivnit úplně nemůžeme, ale pak jsou věci, které ovlivnit můžeme a chceme. A to je právě to, jestli ve chvíli, kdy ta e, příležitost se naskytne, my budeme připraveni s ní něco udělat. Jak? Co to znamená být připraveni? Být připraveni znamená to, že budeme mít dostateč, dostatek času, energie a lidí, kteří se můžou věnovat službě, ať v tom místě, které je nové, nebo v tom místě, v těch, na těch místech, které jsou původní. To je důležité. Nechceme udělat to, že, že budeme pomáhat na různých místech, ale zároveň zanedbávat to, co už máme. A tak ta jediná možnost, jak se můžeme na tohle připravovat, je, že budeme pomáhat lidem, aby se stávali vedoucími nebo služebníky v církvi. Je to tak, že ne všichni lidé půjdou na nová místa, ne, ne všichni lidé budou ti, kteří řeknou, ano, já se přestěhuju. možná jich je dokonce málo. Ale jsou, je mnohem víc lidí, kteří potom můžou vést skupiny a můžou vést mládeže a dorosty, a různé kluby, dělat různé formy služby na různých místech. Těch je mnohem víc než těch, kteří půjdou. Ale také ti, kteří zůstanou, tak potřebují být připraveni. A proto chceme, aby co nejvíc z nás přebíralo zodpovědnost, aby co nejvíc z nás se připravovalo na to, jak dělat službu, protože ne každý se bude stěhovat, ale každý může vést skupinu. A proto se tolik soustředíme na, na přípravu vedoucích a dalších lidí, kteří budou v církvi sloužit. A věřím, že to je způsob, jak, jak jít dál, jak pomáhat lidem, aby mohli najít Ježíše. A tak v dalších sedmi týdnech uslyšíte kázání od různých lidí z těch míst, které už dneska máme a zároveň uslyšíte takový update, povídání o tom, co se děje, co se odehrálo, co, jaké jsou plány. Chceme využít ten čas, věřím, že už poslední online série k tomu, abychom se ještě nakonec takhle všichni propojili a připomněli si, kdo kde je a, a jak to vlastně funguje.